Bienvenidos al episodio número 34 del Nolcast. Soy Alfredo Gallegos y el día de hoy decidí hacer un episodio especial. Julio González es alguien a quien ustedes ya conocen debido a su participación en múltiples episodios anteriores, inclusive desde hace años. Y virtualmente es un co-host del podcast, como siempre he mencionado. No obstante, me puse a pensar y me di cuenta de algo. Realmente nunca lo había hospedado en el show como un, un invitado en sí. Y Julio tiene muchísimas cosas interesantes que contar. Y una perspectiva muy interesante de las cosas. Y por lo tanto hoy decidí grabar un episodio donde lo entrevisto a él. A su vez, uh, Julio es un colega y un amigo personal. Quien ha estado conmigo en circunstancias... En altas y bajas. Y que ha sido, ha sido un amigo como pocos he conocido en mi vida. Así que con, con todo el gusto del mundo lo entrevisto hoy. Espero que este episodio sea de su agrado. ¿Y a qué te refieres? ¿A qué te refieres con que no había que hacer allá? O sea, a, algo... Digo, quieras o no, aún si sí era un lugar con una vida más lenta, pero pues hay gente viviendo ahí, entonces tenían que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿cómo era, cómo es la juventud común de alguien de Monclova? ¿Cómo era la juventud? Muy buena pregunta. Bueno, ¿cómo no es? Creo la... que sea muy diferente a, a, a la de la gente de aquí. Solamente, este, podría decir que en mi infancia sí, sí es muy diferente. Yo en mi infancia yo podía salir a la calle desde las 2 de la tarde y podría volver a, la, a las 10 de la noche y, y, y no... Y por lo menos ni mis papás ni los papás de mis amigos tenían miedo en ningún momento de, de que desaparecieran ni nada parecido. Pero Era muchísimo más seguro todo ese tipo de cosas. En, en, en Monterrey casi no aplica eso. En Monterrey hay mucho proteccionismo de que, que los niños se queden en la casa todo el día y así. Sí, en el mejor de los casos, antes este, te, te manejabas en, en, un, en un ambiente local, ¿no? Uh -huh. Este... De que aquí sí podían salir a la calle, pero salían a la calle de la misma zona, al mismo lugar. No. En Monclova, como o sea, era una ciudad pequeña, este, podía salir muchísimo más lejos y, y, y siempre sabías dónde estabas. Mm. <risa> es una, una... Porque, porque a, a poco, ¿cómo cuánto, como cuánto tiempo toma recorrer Monclova de Cabo Rabo? Si está chiquillo, pie, ¿no? Si, si está chiquillo. <risa> digamos, digamos a pie. Si te agarras cuatro horas caminando, lo, lo recorres de orilla a orilla. ¿No es tres horas? ¿Tres horas? Sí. ¿Has caminado durante tres horas en tu vida? Sí. Ah, sí. Exactamente lo que tardas de llegar de, 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 de una orilla de la carretera hasta que sales de la carretera. Es que, es que si, si, si está chiquillo, la vez que visité, haz de cuenta que si vas en carro, lo atraviesas volado. ¿No? Sí, en carro, un, en 20 minutos, en media hora ya lo cruzas. Es una ciudad pequeña. Pero es que... Pero como te digo, la, la, la ventaja de haber vivido ahí es este que, que, que tu, aunque fuera una ciudad más pequeña, eh, tu mundo era más grande. Porque si tenías amigos que vivían más lejos, tú podías por tu propia cuenta viajar. Yo, yo este, desde la secundaria me movía bastante yo solo. Ajá. Literalmente me aburría e iba al centro de Moncloa para poder jugar maquinitas. Y me aburría e iba este, a un centro comercial. Este... Yo, por ejemplo, de, de las primeras veces que, 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 que tuve contacto con internet, uh -huh. 
este, fue mucho antes de que se pusieran de moda los, los servicios este, de, de proveedores de internet, como Prodigy y todas esas cosas, ¿no? con Infinitum, todas esas, todas esas locuras de tenis. Mucho antes de eso, este, cuando en Monterrey apenas habían llegado los primeros proveedores de internet que eran carísimos, en Monclova no había ninguno. Pero en Monclova había una universidad que es la Universidad Autónoma de Coahuila, que tenía, este, que, que inauguró un, un espacio que era un espacio muy, muy grande, era una sala bastante grande, uh -huh. donde tenían como 60, 60 equipos de cómputo, todos eran Macs. La primera vez que utilicé una computadora con internet fue en una Mac. Uh -huh. Eran era Apple, Apple II o Lisa II, una cosa así. Este, una, una experiencia muy traumática con esa mugre era que yo, 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 yo la primera vez que, que utilicé una computadora de esas, la primera vez que llegué, ah, bueno, a todo esto la universidad este, tenía ese, ese salón, ¿no? Ajá. Y, y esas, esas computadoras, esas 60 computadoras eran totalmente de uso gratuito para quien sea. Ok. O sea, ¿no tenías que ser estudiante? No. Yo a los 12 años simplemente me metía, daba, daba cualquier identificación a la entrada y podía ir a sentarme en cualquier lugar. Con un límite de tiempo de tres horas. ¿Y, ¿Y por qué fue traumatizante? Ah, bueno, porque las computadoras estas que eran unas Apple Lisa, ahorita te digo exactamente cuál. Sí, pero... Este, a ver si son las que yo creo. Porque yo había comprado un disquete para poder guardar información y llevármelo a la computadora de mi casa. Uh -huh. Porque yo tenía computadora con Windows 3.11, pero no tenía internet. Así que yo, yo viajaba hasta este lugar que se encontraba a unos 6 kilómetros de mi casa, 6, 7 kilómetros, a mis 12 años, a conectarme, descargar imágenes de anime o cosas así. Incluso bajaba páginas de internet para luego leerlas en mi casa, las guardaba en un disquete que me costaba el equivalente a 100 pesos de ahorita, pero a los 12 años era una cantidad considerable. Y, y, y yo lo metí en esta computadora. Y, y las, las Macs eran tan sofisticadas que no tenía botón de hex okay. para ejecutarla tú tenías que tú metes el disquete y en el escritorio aparece un iconito de un disquete uh -huh. y para hacerle hex tenías que agarrarlo y arrastrarlo a la papelera y lo soltas a la papelera y el disquete salía ok y así fue como perdí un disquete por, por no, no saber este, ya, me habían, ya me habían sacado y, y no encontré cómo y a los 12 años no se me ocurrió preguntar cómo hacerlo oh. señor se atoró Exacto. Eso... Y, y fue, muy, fue, muy, fue muy desagradable porque perdí un disquete que en ese entonces era algo muy valioso en, este, en ese momento. Es que, eh, niño, aquí está tu disquete con tus reseñas de anime que habías guardado. Algo así. Oye, y esos detalles de Apple de que tienes que arrastrar la papelera y hacer así siempre, a veces se me hacen como que medio curiosos, pero sí, sí tienen sentido. E ese tipo de cosas que... Ah, 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 hubo una junta y alguien lo decidió y hubo todo un pinche proceso de, detrás de eso. Y eso. No, y está bien, nada, nada más que, que fue, fue la, la manera en que yo perdí un disquete. Era como esa que, que puse en el chat. ¿Nunca pudiste recobrar el disquete entonces? No, ahí se quedó. Y ya después compré otro y, y ya supe cómo. Sí, pero... Ah, bueno, y yo a los 12 años, por mi propia cuenta, sin, sin que nadie me dijera, yo solito decidí, este, no, pues quiero ir a usar internet y yo me podía salir de mi casa sin ni siquiera decirle a mis papás dónde iba, que no, ahorita vengo, y, y ya me salía, podía agarrar el camión, o incluso había veces, había días que hasta me iba a pie, uh -huh. que hicieron un recorrido bastante largo, 
pero me iba a pie porque en esos, en esos entonces pues la vida era muchísimo más lenta y no había nada que hacer. Y podía tomarme el, 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 el lujo de, de poder gastar, de irme a pie para ahorrarme los tres pesos que costaba el camión en ese entonces. ¿Cómo, cómo te enteraste que había, que había eso en la universidad? ¿Quién te dijo? En eh, la secundaria este, se rumoró y ya, y decidí ir. Wow. Y, y fue algo bastante interesante. Y digo, digo, por cierto, paréntesis, pero ¿a poco no? Pero ese es el detalle. Esa, esa, tener esa libertad de que un niño vaya donde quiera, yo creo que le da habilidades muy chidas a la gente. Yo creo que eso es lo ¿Sí? que te ha dado tu personalidad hasta ahorita. Que tienes aspectos ¿Sí? muy interesantes de tu personalidad. Porque en, Monta de, de, en Monterrey de... serían contados los casos de niños que dijeran, me voy a ir a la... Sí, me voy a ir solo. A ver eso. Yeah. Digo, me voy a ir solo a meterme en una universidad a, 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 a agarrar los recursos que ponen ahí totalmente gratis. Eso ya no existe. Hay mucho... No existe ni, ya no existen ni universidades que dan recursos gratis, ni existe gente que quiera ir a, a, a tomarlos. Y hay, hay mucho como que también como que miedo de, es que ese, ese no es mi lugar, es que, ¿para qué? Es que alguien se va a molestar. Pero eso, Exacto. eso, de, eso de me voy a meter en problemas, eso es falso. <ríe> Just do it. Especialmente sabes hablar. Entonces, si llegas y dices, es que quiero hacer esto, este lo, lo más probable es que, es más probable que te digan que sí, que te digan que no. Y si te dicen que no, tampoco es ningún problema. Incluso durante una época, eso de la Universidad Autónoma Cubila, durante una época, una época durante un año, año y medio, este, me juntaba con, ami con amigos de la secundaria uh -huh. que vivían de ahí cerca de mi casa, en la misma colonia. Literalmente por, por, por voluntad propia, nos levantábamos a las 7, nos veíamos a las 8 y nos íbamos en camión o nos íbamos a pie todos juntos a, a ir a, la, a, a, a este lugar. Para estar ahí a la primera hora del día, el sábado a la primera hora del día. Y nos quedábamos de 9 de la mañana como a 2 de la tarde, 2, 3 de la tarde, todos los sábados durante un año estuvimos yendo. Hasta que, hasta que un amigo de ese grupo lo, lo, lo banearon de ese lugar. Porque estábamos en una página que se llamaba Charla Interactiva, que era muy novedosa porque era un, un canal de IRC. Pero con, el, con, con la novedad o cosa mala de que era un canal de IRC pero era, era web y como era web la gente podía mandar imágenes y, y se, se planchaban en el chat eso era increíblemente novedoso en ese entonces uh -huh. porque en ese entonces íbamos y usábamos IRC pero nada más este, era un canal de chat de texto uh -huh. y podíamos intercambiar archivos pero eran archivos así de, de transferencia nada más uh -huh. y, y, y ese amigo entró, entró de ese chat y en el, en el canal de México había, o, o empezó a ver a alguien que empezó a mandar pornografía. Uh -huh. y, y eso este, botó ahí en, lo, en, en los sistemas y lo banearon. Y le sacaron fotocopias de identificación y la pusieron así en la entrada. Y ya desde, desde entonces ya dejamos de ir. Sí. No por el amigo ese, sino porque ya... <risa> Como que qué vergüenza. Algo así. Pero, haber, pero haber tenido acceso a ese tipo de recursos te ayuda a hacerte de criterio, digamos. Uh, yo pienso que sí, o sea, qué mal que tuvo que ver con pornografía, pero, pero, pero al menos eso hace que vayan aprendiendo la raza a qué hacer y qué no hacer en internet. Hacer un buen, un buen netizen, netizen. ¿Y de, de, ahí, de, ahí tomaste, de ahí tomaste tu gusto por la informática? 
Exactamente. Y bueno, desde antes yo ya tenía computadoras, pero nada más lo usaba para, para jugar videojuegos. Que compraba unas revistas. Yo como en ese entonces no existía el internet. Uh -huh. Vendían unas revistas este, que venían con un CD. Y el CD venía con software y venía con juegos este, charware. Tenías, o sea, bueno. juegos como, de, como, como demos. Uh -huh. Este... Juegos este tipo demos bastante buenos y pues ahí le, le empecé a agarrar la onda. Tenías, tenías Windows 3.1. Es que el, el cómputo... ¿cómo, cómo, ¿Cómo en qué año será eso, por cierto? 90... Déjate, digo. Porque, que, porque tienes 34. Uh, yo tengo 30. Tú tienes 34, creo. What age, Mike? Espera, espera. ¿Qué, ¿Qué año estamos? En 2021. What, what year is it again? En 1998. En el 98. ¿Cuándo pasó eso? Tenías, tenías Windows 3 en el 98. Pero en ese entonces sí. era, mucho más, era mucho más difícil conseguir compus. Sí, exactamente. Yo nunca tuve una computadora tan, tan nueva ni nada, ni, ni, ni buenas ni nada. Mm. Este, no, ya tenía desde antes. Eso que te digo del internet fue en el 98. Yo ya tenía este, computadora desde el 94, 95. Mm -hmm. Justo antes del Windows 95, literalmente. A mí me tocó ver ese cambio. Es que algo, algo se perdió en esa época. de El, el cómputo en esa época sí, sí tenía una, otra actitud, otra, otra personalidad. Hasta, eh, se, había una expectativa hasta cierto punto inclusive de que tenías que ser programador usuario. No podías ser nada más usuario, tenías que también producir. No, eh, bueno, sí, pero el, 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 lo, que te, lo que yo te había platicado de eso, este, hay una barrera que el, el internet se echó a perder porque ya hay demasiada gente en el internet. <risa> Este, no, es que qué clasista, bla, 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 bla. no, 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 no. Este, en, en ese entonces, hasta el 2005, 2007, que, que llegó el internet, este... De iPhone. Que, que no era dial-up, que era, que era internet este de línea, de, ah, okay. de, 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 de línea de planta. Uh -huh. el, para conectarse a internet, había que hacer dos clics en, en un icono, había que crear una conexión. Cuando creas esa conexión, tenías que poner un número de teléfono, un login, un password. Y, te, y tenías que poner ciertas, ciertos palomitas en ciertos lugares específicos, ¿no? Uh -huh. y, y ya le picabas este, enter y lo hacía la llamada de teléfono y, to, y todo ese show. Pero el simple hecho de, de, de tener que crear una conexión por un, un teléfono, login y password, era tan, era tan alienador que, que, que solamente un porcentaje muy pequeño de la población ¿sabes? Lo, lo quería hacer. Porque para mucha gente hacer eso es difícil. Aprender a hacer eso, aprender a, a, a que me voy a sentar, voy a aprender y voy a hacer un proceso para conectarme, eh, era algo que, que la población, que el 50% de la población no estaba preparada, no tenía necesidad y no quería hacerlo. Pero a, a, a veces me sorprende, tiene razón, sí tiene razón, pero me sorprende porque es nada más paso A, paso B, paso C. Y eso es, eso, es, eso es lo más lo más normal del mundo, lo más sencillo del mundo, nada más seguir pasos con orden. Y, y el día de hoy, la misma gente que, que, que no hubiera tenido la capacidad de hacer paso 1, 2 y 3 en ese entonces, ya tiene internet. Tiene internet sin, sin haber hecho ni siquiera un mínimo, un nivel microscópico de, de, de filtro, este, ya tiene internet. Y, y, y las redes sociales te están constantemente motivando 
a querer externar opiniones por, por un montón de cosas que, que en ese entonces no existían. En ese entonces, este, como comentaste, todo, todo se trataba más de crear y, y el internet era para aprender. Se usaba más para aprender. O, ahorita, en esos momentos... Y había más, más seguridad y más confianza. Que, exacto. Ahorita, en estos momentos, estoy seguro que hay mucha gente, de, de haber mucha gente que nunca jamás... Este, ha usado internet para lo que no sea Facebook, estoy segurísimo, o Facebook o Instagram o Gmail este, que, que, que nunca ha salido de esas este, uh -huh. que jamás ha salido de esas aplicaciones ¿Y es, es la, ¿y es la herramienta perfecta para crear malinformación? ¿para crear una un, un, un chingo? pues ya ves Facebook Facebook es pura información basura básicamente ya, es puro ya, ya porque ya nadie está creando nada ya, ya todo el mundo se, se dedica a, a socializar repitiendo lo que otros dicen, ah. pero ya nadie está escribiendo opiniones. Ah, gra Facebook gracias sería una por decir herramienta eso. ¿sí? Facebook sería una, imagínate Facebook de que de los 200 amigos que tengas, que todos los días que lo abrieras, leyeras por lo menos 100 opiniones personales redactadas por cada quien. Uh -huh. Sería un mundo increíblemente interesante porque podrías ver a través de la mente de tanta gente todo el tiempo. O tal vez opiniones que te gusten, opiniones que no te gusten, pero que la gente se siente a redactar y explicar todo, todo, lo, que, todo lo que piensa. O sea, eso sería increíblemente, increíblemente gratificante, pero en vez de eso, abres Facebook y es publicidad, publicidad. Memes. Meme malo, meme, 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 publicidad, meme, noticia, 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 publicidad, meme. ¿Es, es cansado? Es, es muy cansado. Los, lo, los, memes, los memes tienen su significancia cultural, pero sí estoy de acuerdo que deberíamos de estar aspirando a un estado más refinado de las cosas, porque los memes nada más son Exacto. repetición. Cuando, cuando estabas en Monclova entonces, para, porque quiero, quiero aprender más de qué fue lo que te hizo tú, Julio. <risa> pues que te digo, Julio, pues que cuéntame, porque siempre, siempre he tenido esa curiosidad wey, de... Uh, a veces las cosas que discutimos solo resuenan contigo. Me sucede mucho que platico de ciertas cosas y muchos amigos me dicen, ya deja de estar hablando de esas mamadas, ya eso no importa. No, no es como si pudieras cambiar la cultura, ya nada más calles el hocico. ¿no? Hay, mucha gente que me dice, hay mucha gente que me dice eso. Pero yo, yo, si... estoy completamente, yo estoy completamente de acuerdo en que no se puede cambiar la cultura. Uh -huh. Totalmente de acuerdo, es imposible. Pero no por eso no significa que no se pueda hablar de él. No, y, y, por, miedo, por miedo a perder el tiempo. De es que pierdes el tiempo hablando de por qué todo está mal. Pues sí, pero hay que saber que está mal. No, y di discutir tiene su, tiene su valor porque al algo vas a aprender. Vas a salir más sabio de eso de alguna manera. Así que eh, por eso sí valoro un chingo que puedo discutir contigo de ciertas cosas con las que no puedo discutir con nadie más. Y esa mente tiene que venir de algún proceso interesante. Pero me, me contaste de tu, ¿cómo, cómo, cómo, cómo conociste el internet y Ajá. tus primeros encuentros con el cómputo en casa. Exactamente. Pero, y entonces, uh, bueno, eres adolescente y tu, tus años consisten de irte de aventuras ahí en Monclova. Me, me recuerda lo que siempre uh -huh. contaba Miyamoto de que se iba que se iba de aventuras al bosque y que le gustaba meterse a las cavernas y así, y que de ahí salió Legend of Zelda. Sí, lo que, lo que a mí me define como persona se deriva mucho de la extraña situación de, de el, en la que crecí. ¿A qué, a qué te refieres con extraña situación? 
Este, ¿Por qué? Porque mi mamá me tuvo a los 42 o 43 años. Y pues mi papá ya estaba en los 50 cuando yo nací, apenas nací. Okay. Cuando yo nací, yo tengo dos hermanos. Cuando yo nací, este, mi hermana tenía 16 y mi hermano tenía 14. Así que técnicamente yo, tu, yo viví en una casa con hermanos mayores de los 0 a los 3 años. Porque cuando ellos cumplieron 18, se fueron a estudiar fuera para estudiar medicina. Entonces... Así, que de, así que yo siempre he vivido y crecido como una especie de hijo único. Okay. ¿Y, y por, qué, por qué dices que esas fueron situaciones extrañas? ¿Cómo crees que te benefició eso? Ah, porque yo nací como hijo único, pero a diferencia de la mayoría de la gente, la gran mayoría, no dudo que haya casos iguales, pero son raros. A diferencia de la gran mayoría, mi papá se, ju se jubiló, este, se jubiló y pensionó cuando yo tenía seis años. Así que, que dentro de mi universo, o sea, desde que tengo uso de razón, yo siempre ya he vivido en una casa donde mis papás ya tuvieron todo su ciclo de vida completo. O sea, ciclo de vida literalmente que, que se le fueron los dos hijos ya, ya a estudiar fuera, ya, ya a ser adultos. Este, o sea, que no faltaba nada, la casa ya estaba totalmente construida, ya, ya, no, tenía na, ya no había ninguna escalón más allá para mis padres. Este, desde que tengo cinco años, mi papá pues, ya ganaba dinero de su pensión y ya estaba, ya estaba todo el tiempo en la casa. Era un stay, stay at home dad. Entonces mm -hmm. cre creciste con influencia paterna muy, muy de cerca. Sí, pero la diferencia es de que cualquier otra persona que, que, que le dices de que es que mi papá se quedó en la casa, significa que no estaba trabajando. Pero no era mi caso porque mi papá estaba ganando dinero. Y entonces mi, mi papá empezó a explorar diferentes trabajos por, por mero aburrimiento. ¿Cómo, ¿Como cuáles trabajos? ¿Como cuáles trabajos? Empezó... Eh, mi, mi, mi papá se jubiló como maestro, fue director de una escuela y, y, y él este, hizo un... Literalmente ahí en Monclova fue el... ¿Cómo se le dice? El... el, el primer, la primera persona... Que, el que, que, que... pionero no hay otra palabra no, ahí va. es que en, en Monclova Covila hay este una como preparatoria técnica para obreros de AMSA el Secati se llama Secati mi papá fue el, la persona que, 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 que fue a conseguir los fondos consiguió la donación de terreno de gobierno y lo fundó fue fundador de, de, de un Secati ah fundador okay. ¿Mm? ¿Y eso? ¿Y por qué? Pues qué chido, qué chido involucrarse con eso, de abrir un proyecto de gobierno y algo que era para la educación de la comunidad. Me imagino que Monclova pues, era más bueno, chico en ese, en ese entonces. Sí, era muchísimo más chico. Bueno, este, y, y bueno, eso es, eso es un poquito de la carrera de mi, de mi papá. Y pues él se jubiló y pues ya estaba todo el tiempo en la casa, ya, ya no había ningún otro pendiente que hacer, porque ya, ya, ya él ya tenía 50 años. Él ya en su trayecto de vida ya había terminado con, todo lo, con todos los pendientes que, que había que hacer. ¿Y por qué, por qué crees que eso te benefició? Tener a un padre con esa tranquilidad y con esa influencia. Porque... Porque... Como ya no había... Este, ya habían tenido este, mucho aprendizaje con mis hermanos. Ya, ya mis papás ya, ya habían perdido toda la... 
¿Cómo explicarlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decirlo sin que se escuche feo? O sea, la ansiedad. Es que... Ya, los ya, detalles... ya, ya había perdido toda la ansiedad, exacto. Ya, ya nadie importaba. Ya si, si, si yo no hacía nada y me caía en mi casa, para ellos, para ellos hubiera sido muy bueno. <risa> Pero decir, decir que nadie importaba puede sonar como que... Ah, entonces Julio Pero, está... ¿cómo, ¿Cómo lo decía sin, sin que suene feo? O sea, ¿cómo? No, no, no suena feo. No suena feo, necesariamente. No importaba, no es de que no importara de, de, que, de, de que la basura, sino ya no importaba que ya no existía ningún tipo de ansiedad. Es que la... Digo, y no, 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 soy, no soy padre ni nada, pero la crianza tiene sus presiones y tiene sus problemas y tiene sus... Así. No, no, no hablemos de la crianza, hablemos de, de, de ser adulto. Ser adulto tiene sus presiones. Es, es a lo que voy. Es, es a lo que trato de explicar con lo de mi papá. Este, ser adulto, literalmente tener 25 años, tener 30, tener 35, tener 40, hay, hay mucha ansiedad porque tienes que crecer como persona. Tienes que crecer profesionalmente, tienes que crecer este, como adulto responsable, tienes que hacerte de una casa, tienes que hacerte de un auto, tienes que tener inversiones, tienes que tener... Tienes que estarte moviendo, tienes, tienes que estar haciendo cosas. Y ese, ese, ese es un peso que, que, que es lo que normalmente tienen los padres. Los, los niños normalmente crecen con padres que están constantemente luchando contra todas esas ansiedades de la carrera, ¿no? de, 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 de consumir una carrera. La, la ventaja que yo tuve es que cuando yo nací, mis papás ya habían terminado la, esa carrera de, 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 de todo, ya tenían, ya tenían todo resuelto. ¿Y, ¿Y te podían dedicar toda la energía? Así es, me podían dedicar el 100% de energía, mi papá me puede dedicar el 100% de tiempo y el 100% de paciencia, que eso es, eso es algo bastante bueno. Porque yo, yo en ningún momento fui, fui fácil ni, ni, ni nada de eso, o sea, no, yo... Este, yo, yo era como todo niño, pero con la diferencia que, que mi papá, como ya no tenía presiones de trabajo, como ya no tenía este, ningún tipo de ansiedad de nada, tenía muchísima más paciencia para cualquier cosa que hiciera o dijera o esto o lo otro. Entonces, pensaba que eras, eras rebelde y eras punk. Pues hice muchas cosas. Y, tío, oh. y, todo, y todo podía salir por, precisamente porque... Pues, ¿Cómo cuáles cosas? Viví en esa situación extraña donde yo crecí con la misma educación, yo, yo crecí con la misma educación que, que crece la, la generación X, pero en un ambiente millennial, así que, 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 que soy una mezcla y medio extraña. Mm. Porque mi papá nació en 1938, mm -hmm. así que yo fui educado como alguien que, que debió haber nacido en 1975. Gen X. Mm -hmm. Pero porque pues, es, es, es recibir la educación de, 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 alguien, de alguien baby boomer. Pero crecí en un ambiente milenial, así que tengo mucho... Este, ¿Me puedes... En mi desarrollo como persona te, tengo muchas este, mezclas de ese lado. Eso son, todo eso que estoy diciendo no son, este, son cosas que he llegado a través de introspecciones que he tenido durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo me gusta mucho tener introspección de quién soy. Eso está bien, eso es un arte Estoy... perdido. Ahorita estoy resumiendo 10 este, años de, 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 de meditar sobre quién soy. Yo, yo, yo llegué a la conclusión que yo no me identifico tanto con los millennials por este, porque mis papás nunca me educaron, nunca fueron generación X como para educar hijos millennials. Me, me cuadran de manera diferente. Y tampoco soy generación X porque yo, yo he vivido en un ambiente totalmente millennial. Pero eso, eso está bien. Si hay algo que me he dado cuenta de ti es que tienes la capacidad de relacionarte con todo tipo de perfiles de personas, porque no mm. ves el perfil, porque ves algo, algo más aparte en sus mentes. Exactamente. Mientras que perfilar a la gente es un 
está tan arraigado en la cultura a veces que, que a veces no nos podemos escapar de eso. Pero qué que bien, que bien que dices que no te, no te identificas mucho con la generación millennial, porque pues sí, son, son distintas culturas y distintas cosas, ¿no? Sí. Pero... Y, 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 y como mi papá tenía todo ese tiempo, este, gastó mucho tiempo de mi infancia, adolescencia, en involucrarme en sus proyectos, porque como él tenía todo el tiempo del mundo, tenía su crisis de los cincuenta y tantos años, y empezó a tener muchos proyectos, y, y yo estaba involucrado en todos. Ese, eso también me sirvió bastante. Como esto de la computadora, algo que, 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 que reflexioné, que, que, que fue como que, que, que me choqueó mucho, es que mi, mi papá, aunque estuviera jubilado, mi, y mis dos papás son maestros, tampoco era que, que tuvieran tanto dinero. Este, era, éramos simplemente clase media. Y, y, y mi papá empezó a hablarme de eso de las computadoras, porque le empezó a interesar mucho lo de las computadoras a él. Y literalmente compró una computadora y, y la llevó a la casa. Este, la, la primera computadora está Windows 311, ¿no? Y pues yo la empecé a mover. A, 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 así de fácil este, yo desde mis nueve años, diez años ya empecé a moverla y un día en una ¿cómo se llama? en una en un arrebato pseudo infantil de, 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 de voy a arreglar la computadora se me ocurrió abrirla sí, en una, ¿qué es lo que pasa? kids, kids mm -hmm. will be kids, boys will be boys ¿Sí? Y un día se me ocurrió un desarmador y, y la desarmé completamente. Y la desarmé de forma muy descuidada, de, destruyéndola completamente, volviéndola inútil. Y lo que pasó, ¿y qué pasó a la computadora? No, es que le hice esto y ya no pude armarla. Y lo, ah, es mi papá como que, ah. Y lo ya él vio, intentó, intentó armarla, tampoco pudo. Intentó armarla junto conmigo, tampoco pudo. Y al día siguiente, simplemente fue y compró otra computadora. O sea, nunca me regañó, nunca me dijo nada, nunca me... me... No, no, no recibí ni la más mínima pizca de, 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 de eso estuvo mal. Jamás. Eso es, es algo muy interesante. Que eso pudo haber salido... Eso educativamente pudo haber salido muy mal o pudo haber salido bien. Oye, pero qué, qué chido qué chido que te involucró para arreglarla. ¿Esas experiencias valen un chingo? ¿Esas experiencias es lo más, es lo más valioso del mundo? Es, es a lo que me refiero. Y luego también, y, y qué bueno que, qué bueno que también, a, a, ahora entiendo lo, lo que decías de que te tenía mucha paciencia, porque qué es lo que, qué es lo que hubiera hecho el padre mexicano promedio, si hubiera enojado de que ya, ya te la echaste, esto nos va sí, a costar muy caro. Dije, dije que no la agarraras, este, o que llega un niño, o que llega, este, pones una computadora que, digamos, el equivalente en costo, imagínate que, que llevas a, a tu casa una computadora de, de 40 mil pesos, que te costaste 40 mil pesos con tu sueldo. Uh -huh. y, y llega un niño de 6 años y no, no la toques, esa es la, la primera instancia porque tienes todas las ansiedades de, 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 de la mortificación de, de, de lo malo que sería que le pasara algo, uh -huh. a mí nunca me pasó eso y no porque mis papás tuvieran dinero sino porque ya, ya, ya no había ansiedades en, en, cuando yo nací ese, ese latigueo, eso es algo que no me gusta la cultura mexicana y eso, eso repercute y eso afecta a la gente y, y les causa complejos que nunca se les quitan. Les causa miedos, les, les causa tener, tener miedo para todo. No, mientras, mientras que realmente, o sea, ah, es que pues se descompone, no se descompone, se pierde, no se pierde, es como que pues, no importa, no, no big deal. Y no, y no es de que se pierda, si, si sabes, no se pierde. Si sabes de computadoras, llega, llega un niño y, y me le mueve a mi computadora, 
en cinco minutos la, 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 la vuelvo a hacer jalar. Ajá. Eso de tenerle miedo, de tener miedo a las cosas es una tontería. ¿Y por qué, por qué crees que entonces creciste en un ambiente con paciencia infinita, con mucho uh -huh. tiempo para ver las cosas y con proyectos y con educación? Así es. Esa frase de paciencia infinita es una frase que escuché mucho en mi casa. Mi papá me decía mucho. ¿Tu papá te decía esa frase? Sí, sí, sí. La, de, de, decía mucho eh, en diferentes contextos, pero usaba la, la, la... Cuando decía paciencia, decía paciencia infinita. Que viene de un derivado de, 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 de su época de, de masón, pero esas son otras... Entonces... Eh, esa es otra historia bastante larga. Ah, pero tu, 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 papá, tu papá era miembro de los masones en Moncloa. Exactamente. Y eso, y, y como no, mi, mi familiaridad con los masones no va más allá de lo, el, el, lo, que, lo que uno puede leer en internet, pero no sé, sea, nunca he conocido un masón así en persona. Pero ¿cómo, cómo, cómo es eso? O, pues o... a mí no me toca hablar de eso porque no, yo, yo no, yo, yo no, yo no formo nada de eso. Nada más que como <risa> mi papá ya, 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 ya dejó de existir, ya, ya no son lo que eran antes. Volviendo, volviendo al tema, esa fue una de, la, de las cosas que, que, que marcó mi personalidad. Ajá. Ese tipo de cosas. ¿Qué? ¿Y por, por, qué crees que, por qué crees que te benefició estar así? En, eh, o qué, qué, habilidad, ¿Qué habilidades le puede dar a alguien crecer con esa educación? Y con... La, la, fi, la figura paterna es lo que me doy cuenta. Y... Pues más que la figura paterna, es, es, es la combinación de, 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 de la paciencia. Es más que, va, va, va más que nada por ahí. ¿Por qué, ¿Por qué crees que tiene que ver con paciencia? Por ejemplo, literalmente un, un, un día este, en una tienda le dije a mi papá, me, me, este, deberíamos de comprar un piano. Y el día siguiente lo compró. Lo utilicé... Una semana porque obviamente no, no me metía a clases, no me metía a nada y ya se perdió. Uh -huh. Pero ese tipo de, de detalles, uno como adulto lo, lo ve como que ah, es desperdicio de dinero, pero no es desperdicio de dinero. No, no es desperdicio. O sea, no es desperdicio de dinero que, que, que llevo este, 24 años, no, 23 años después de que me compraron este, mi primer teclado y pues sigo teniendo, o sea, sigo teniendo uno y sigo dedicándole tiempo todos los días. Entonces, sí... Por, por esas pequeñas muestras. Esa es la diferencia. La, la, la gente que no tiene intereses en nada es porque de, 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 fue, fue, yo siento porque le, lo, lo restringieron mucho. Hay gente que no, que no tiene ningún interés en hacer nada. Porque los, 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 los shamearon o los oprimieron de niños y ahí les uh -huh. quitan el interés. Exactamente. Exactamente. Y sí, sí, te, sí te he escuchado así hacer fiddles, así tocar un poquito en el piano, pero si ¿sí tienes pero habilidades no, formales en... No, no lo sé. O sea, ya, ya no, no lo sé, pero, nunca pero te pero pero clases, ahí está. Sim simplemente le interesa está y todas esas cosas definen la personalidad. Ah, sí. Me, me definió eso, me definió que cuando tenía 13 años mi papá se quebró la, la pierna y mi mamá no sabía manejar. Y en ese entonces mi mamá tenía dos trabajos. Trabajaba una primera y una segunda y trabajaba todo el día completo. Y con mi papá se quebró la pierna, a mí me tocaba este, llevarla, en la en, llevarla en la mañana a la escuela, recogerla, llevarla a, su, a, a la casa, luego llevarla a su segundo trabajo y recogerla a su segundo trabajo. Eso fue durante cuatro años de mi vida. 
Así que, y, y para mis 14 años, mi papá me sacó algún tipo de tarjeta de manejar especial, donde a los 14 años yo ya tenía credencial de manejar. Desde que eras adolescente ya manejabas. Y, y, y a yo, mis 14 años ya tenía auto. Y yo, y yo no supe manejar hasta que tenía 26. ¿Tú me enseñaste a manejar? Uh -huh. Exactamente. <risa> a mis 14 años yo tenía credencial. O sea, no, no, no solamente sé manejar, ya tenía mi credencial para manejar, con seguro y todo. Pero no porque fuera junior ni nada, porque literalmente este, yo moví a mi mamá este, todos los días durante cuatro años. Pero literalmente Pero todos los días. Mucha, una cantidad inmensa de confianza, ¿eso también está con madre? ¿Que, que confíen tus padres en eso? Sí, no, pues ya, ya, ya me habían pasado esa responsabilidad. Y a mis 15, no, 14 años, y a mis 14 años también entré a trabajar. Entré a trabajar en un cibercafé. ¿A un cibercafé? ¿Me, ¿Me habías contado eso? Creo que me lo contaste en algún momento, pero ah, chinga, ¿por qué no me acuerdo? Igual, sí, sí tra tra trabajé en un cibercafé también dos años. ¿Por qué? Pues porque me interesaban las computadoras y en Moncloa Cubila era la cosa más cercana a trabajar con computadoras. Okay. ¿Y qué, qué hacías? ¿Qué hacías en el cibercafé? <risas> Atendía a la gente y me lo pasaba en, la, en, en internet todo el día. Oye, hola, pásale a la compu 2 y luego te ponías a ver anime.com. Exactamente. No, pero aprendí muchas cosas. Aprendí cómo se configura redes, aprendí a levantar dominios. La primer, el primer hacking que hice en mi vida fue, fue en ese cibercafé. Porque había un canal IRC que se llamaba charlinteractiva.org. Ya no existe. Pues se llama charlinteractiva.org que era de la UNAM. Era un canal IRC que le pertenecía a la UNAM. El mismo que metió en problemas a tu amigo. ¿A quién? No, a tu, a tu no, amigo. Otro. no, no, fue otro. El, el de mi amigo no, era una madre web. Este era el canal IRC. Okay. Y simplemente a, había un moderador que se llamaba Varesi. Que el, que el nickname <ríe> era V-A-R-E-C-Casa-I. Me acuerdo mucho. Okay. Y, y en los IRC, en los chats de IRC... Los moderadores tenían una arroba al principio y los administradores tenían más y los usuarios eran normal. Ajá. Y un día me percaté que ese no estaba, no estaba conectado. Así que me cambié el nickname a, a, a Varesi y lo le dije a otro moderador, oye, perdí el, perdí el acceso, por favor, dame, dame este, el mod. Y de repente, ¡pum!, me dio el mod y, y, y fue sorprendente, fue, fue, fue bien impactante. Y en ese entonces, para conectarte a IRC, usas una herramienta que se llama Mirk uh -huh. y le podías bajar scripts. Y había scripts para, para hacer takeovers de, de, de canales. Bajé en, bajé en Freel el, el, el S, hice un takeover de todo, de todo el servidor y dejé mi computadora, como era conexión por dial-up, por, por teléfono, dejé la computadora prendida dos días hasta que tuvieron que reiniciar el servidor. Tuvieron que reiniciar el servidor completo para poderme sacar. Y ya, pues esa fue una de las primeras veces que, 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 que oficialmente hackeé algo. No, no todos los días escuchas a alguien decir, mi primer hack. Mi primer hack fue, fue a los 15 años. Baby, baby. Y tomé un, un servidor completo de IRC enterito. Lo, 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 tomé, lo tomé por mi cuenta. Pinche Holy Script Kitty. Pues usted era, era Kiri, literalmente. Sí, se aplica. Sí, sí era Kiri. De, pero el, el IRC y hackeaste hackeé un servidor IRC de la UNAM Julio, ya eras, ya eras social engineer desde los 15 ¿eh? 
Y no, y, no, y no sabía nada de eso. Eso simplemente fue una idea que se me ocurrió en ese momento. Pero pues qué, qué chido. ¿eh? Porque yo pienso que dedicarle tiempo a ese tipo de detalles te hace... Como, como tú dices, hay gente que le tiene miedo a perder tiempo, pero uh, le dedicas tiempo y te vas... No sé, desarrollas como que una perspectiva muy, muy especial por ese tipo de, de tiempo que le dedicas. Sí. Si, si yo criticara a, a, a las personas, este, si, si de una crítica de, de qué es lo, lo malo que tiene ahorita la sociedad, es que la gente le tiene mucho miedo a aburrirse. Y esa es una habilidad que aprendes este, naciendo en una ciudad pequeña. Está, está en una fila e inmediatamente el celular. Así, uh -huh. A seguir hipnotizados. Estar con ansiedad desesperante de... de de, 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 cómo, de cómo me voy el, el FOMO, el Fear of Missing Out. Fear of Missing Out. Este, el estar constantemente queriendo hacer algo, constantemente viendo Facebook, pues, queriendo constantemente estar recibiendo, recibiendo. Porque el, el, cuando te aburres es cuando empiezas a reflexionar, cuando te aburres es cuando empiezas a crear, cuando te aburres es cuando empiezas a tener ideas. Y si estás constantemente escapando de, de, de estar aburrido pues dejas de hacer cosas, literalmente dejas de hacer cosas, te, te vuelves consumidor. De, dejas de te hacer cosas. Consumo, 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 consumo. Y, y la psicología queda en un estado donde puede ser explotada. La, uh -huh. Que la gente ande metiéndose dopamina todo el día con las redes sociales, eso está jodiendo la psicología colectiva. Y por eso está moviendo muchas cosas políticas y culturales, sí, sí. Exacto. El, el aburrimiento es el ave que pone el huevo de la creatividad. No me acuerdo dónde lo leí, no me acuerdo de quién es esa frase, pero hay que, hay que permitirse aburrirse y estar en silencio a veces, nada más en silencio. Uh -huh. hay, hay, que saber, hay que saber disfrutar el aburrimiento. Eh, hay que dejar de tenerle miedo al aburrimiento. Esa es una crítica, es, es algo muy importante. Que... Oye, pero gra gra gracias por decir eso, Julio. O sea, ha chingado. He tenido muchas discusiones últimamente donde, nada. Ah, sí, ignóralo. Tú síguete metiendo a, a, al internet, a la red. Sí, yeah. Ahí la gente está divirtiendo todo el tiempo, sí. O quieres platicar de algo y, y te contestan, pero eso cómo me está divirtiendo. Eh, eh, que, que estés escribiendo esto, cómo me divierte. Y lo no, ya no lo voy a leer porque, este, porque no, me, no me causa diversión. Tienes, tienes que divertirme ya. Mándame memes, mándame imágenes, mándame... Esa, la, la ansiedad por moverse rápido, 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 más, 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 ah, más pero información. Ningún, pero a ningún lado, se quiere mover rápido y no hay nada que hacer. Pero Julio, todavía es... me hace falta preguntarte de tu época y, y cómo te vuelves maestro, cómo te volviste mi maestro. ¿Cómo me volví maestro? Tra eh, lo voy a resumir. Trabajé en una consultoría, fuimos a venderle licencias de Oracle a la uni. Me, me, me dijeron, oye, tú le sabes mucho a esto entonces. Y yo, sí. ¿Te interesa ser maestro? Y yo dije, sí. Bueno, ver la siguiente semana. Fin, fin, fin de la historia. Así que te volviste maestro sin tener las credenciales y sin tener el, el estudio, pero nada más porque, eh, friquet. Ajá, exacto. Se, se, se nota que sabes mucho. Y yo dije, sí, está bien, ve la próxima semana. Yo me acuerdo que literalmente llegaste a esa clase y nada más dijiste, eh, vamos a pedir Raspberry Pis, uh, vamos a juntar dinero, a ver, pónganse a organizarse, junten la, el dinero para pedirlos. Lo vamos a pedir de China. Sí. Y, le... ¿Sí? Pero y no eso... me di cuenta, 
que no es tan fácil. <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué más? Pero también importa, bueno, hay... también importa eso, aventarse a un proyecto y, ah, bueno, es que no es tan fácil como se oye, pero, pero está bien. Hay que decir, hay que, decir que sí a todo. Ah, ándale. Qué bien. Ya, ya, lo, ya luego lo arreglas. Tan, luego... tan sí funcionó que estuve dando clases durante cuatro años. Aunque <risa> sí funciona decir que sí. ¿Sabes por qué dijiste? Eh, eh, ¿Sabes, sabes enseñar esto? Eh, sí. <risa> Exacto. Bueno, de, de, hablando de las credenciales en mi defensa, me, me estaban pagando con una, con, con una beca para una maestría. Así que técnicamente, sí, 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 sí ya estaba en camino a, la, a las credenciales. ¿Tienes, ¿Tienes maestría? No. No, 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 nunca la terminé ni nada parecido. Pero la empecé y lo me di cuenta que no podía ser maestro y tener un trabajo y, y estudiar una maestría y ya. Oye, pero esa, esa historia estuvo curva. Bueno, ahora sí ya me voy. Es que ah. no, esa, esa historia no, 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 hay nada, no hay nada espectacular en eso. Ni, bueno. ni era mi intención, ni, ni fue mi sueño, <ríe> ni fue mi objetivo. Solamente me dijeron, ¿quieres? Y dije, sí. Chido. Eh, pero hay todavía hay cosas que cubrir, Julio. Uh, si, si tienes que ocuparte, entonces está bien. Nada más grabemos esto. Pero uh, todavía tengo más cosas que preguntarte. Vamos a dejarlo por partes. A, a, a mí me gusta que, que sean así. Este... Yes. Podcast más cortos. Ya. Yeah. <risa> bueno, dejamos lo demás por una segunda parte. Entonces, uh, fra frase personal, Julio. ¿Cuál es tu frase personal? ¿Cuál es tu filosofía? ¿Cuál es mi filosofía? Déjame lo pienso. Si, si pones, si pones tu, tu principio más importante personal en una frase. Mi principio personal es la... Eh, to, todo está permitido absolutamente todo, todo está permitido para ti, o sea, todo, todo, de, todo debes tú debes de permitirte cualquier cosa, excepto no hacer nada si existe un pecado, es no hacer nada esa es la única cosa que, es, que, que, que debería de, 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 es la única cosa por la que la gente debería sentirse mal si haces algo y, y te equivocas no pasa nada, porque na, nada importa pero nada importa en el lado bueno, nada importa en que no tiene consecuencias si tú decides hacer algo y sale mal, no pasa nada porque lo hiciste. Este, la única cosa de la que sí hay que arrepentirse es haberse, haber, haberse quedado un día sin hacer nada. Pero qué chido. Esa es, la, la, esa es mi frase personal. Eso me, me, hace, me hace reflexionar. Y tienes, tienes razón. Es como la historia esa de, de, de que si tienes dos personas... De, de alguien, tienes a una persona que, que, que a los 70 años llegó este, y no tiene absolutamente nada y no logró nada en su vida y lanzó 500 proyectos y del otro lado tienes una persona que tampoco tiene nada que tampoco hizo nada en su vida pero nunca hizo nada la persona que lanzó los 500 proyectos y fracasó las 500 veces tiene un valor como ser humano significativamente mayor al que decidió quedarse en su casa sin hacer nada por miedo a fallar ¿Por qué? Por, 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 digamos que, que tienes a, a dos viejitos. Ambos son pobres, ambos no, no lograron nada en su vida, ¿no? 
pero uno intentó 500 negocios diferentes y 500 actividades y se metió de voluntario, hizo mil cosas, ¿no? Nada más que nada le reitó. Y tienes el otro que se quedó en casa de sus papás hasta los 70 años, ¿sí? Ya tienes, ya tienes eso. ¿Con quién quieres sentarte a hablar? La persona que cometió errores tiene muchas más historias y muchas mucho más interesantes. Exacto, tiene muchísimas más historias. Sí. Por lo tanto, tú vas a preferir, es, esa persona es más interesante, es, es, es alguien más deseable de tener a tu lado, aunque no haya logrado nada, simplemente por haber hecho. Pero está bien, es, 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 una vida es, llena de errores de... Es, es infinitamente más valiosa que una vida haciendo nada. Uh -huh. Exactamente. Y, y, y luego llega la, 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 la falacia, no existe una forma en que hagas 500 cosas y que nunca hayas hecho nada, eso es imposible. Ah, porque a ciertas alturas del juego se vuelve un juego de números, nada más sigues intentando, sigues intentando, y algo, es, algo, es, algo es, funciona. Es, es físicamente imposible que alguien no haya logrado nada. Pero, Pero qué, sí. bien, qué, bueno. qué, qué, bien, qué bien tener esa contracultura expuesta contigo, Julio, porque na nadie más me habla de esto, nadie más me ha hablado de este tipo de cosas en mi vida. Pero sí. Bueno, tengo que ir a ver el local. Que ya están terminando de encerrar. Godspeed. Nos vemos. Ten cuidado, Julio.